0: Jag älskar att bidra med frön som gör att allt fler hittar sin inre kraft och jag brinner verkligen för att sprida det perspektiv som blir när man blandar beteendevetenskapen med lagen om attraktion. För när vi får på oss de glasögonen så ser man plötsligt saker så mycket klarare och kan ta de sakerna som hittills inte funkat i livet till en ny, mer gynnsam nivå. Jag skulle bli så tacksam om du ville hjälpa mig att nå ut genom att dela podden till dina nära och kära och i dina sociala kanaler så att den sprids i allt vidare cirklar. Så stort tack till dig som trycker på Dela-knappen. Prenumerera gärna också på min Youtube-kanal Attraktionslagen 2.0, tryck på gilla och på klockan för notiser. Med detta sagt, återstår bara en sak... Att önska dig happy listening och hoppas att veckans avsnitt verkligen kommer att inspirera dig. Varmt välkomna till Attraktionslagen 2.0 med Lillig Öst. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Varmt välkomna till attraktionslagen 2.0. Det är Lili som sitter bakom mikrofonen som vanligt. Och jag sitter på Clarion Sign i Stockholm. Och solen skiner och jag är så himla glad för jag har härliga Lena Skogholm i studion för tredje gången, Lena. Varmt välkommen! Ja, men tack så mycket. Så roligt att få prata tillsammans med dig igen. Ja, det här är helt galet. Alltså, vi ses bara när vi poddar. Vi måste göra någonting åt detta. Definitivt! Eftersom det är så svårt att hålla tiden... Mm. Eh, nere om man bara ses de gångerna man boddar, eller hur? Det är Exakt så. <laughs> Men du, grattis till din nya bok Livskoden enligt hjärnan. Tack så jättemycket. Ja, det är så spännande och det här är ju ett
1: ämne som jag brinner för såklart då eftersom jag har skrivit en bok om det. Två Ja, dessutom här ska vi bemöta mötande gården jag som tangerar detta också. Och den här livsgården handlar ju om hur vi kan vi ta hand om vår egen hjärna. Det är ju så himla lätt att bara köra på och slita på hjärnan. Mm. Och sen står man där trött och undrar varför man känner sig låg. Mm. Ja, då kan vi fråga hjärnkontoret hur det står till där. Ah. För när vi sliter ut hjärnan, ja då blir det... Ja, tyvärr stressrelaterad psykisk ohälsa knackar på dörren mm. om vi kör på för länge. Mm. Men nu tycker jag vi ska bli en stark gärna istället och det är det jag skriver om i Livskoden enligt hjärnan.
0: Ja, och, och den är, alltså, den, jag har börjat läsa den, jag har inte läst klart den, men den är otroligt fångande från första bladet. Och någonting som jag gillade, som du, jag älskar ju metaforer, precis som du, och det... Det upplevde jag också i din första bok, Bemötande koden, att du jobbar, alltså du förenklar saker som är så svåra och tunga och stora. Så förenklar du dem och så bantar du ner dem liksom, eh, trattar ner dem till någonting handgripligt och någonting som man kan förstå här och nu och vad fan ska jag göra med det här i verkliga livet. Det gillar jag verkligen. Och jag tyckte det var så bra i början på boken när du berättar om det här med att vi är så otroligt duktiga på att jobba med ergonomi i dagens läge på alla eh, arbetsplatser och så vidare. Man ska sitta bra, man ska ha rätt vinkel till, till datorn man ska ha rätt bord och så vidare och så vidare. Men vi har ingen ergonomicheck för hjärnan. Och den var så bra tycker jag.
1: Eller hur och det är nästan obegripligt faktiskt. För ergonomi har ju funnits på agendan, jag vet inte hur många decennier. Ja. Och att vi sliter på hjärnan ja det är ju inget nytt under solen. Det har vi ju ja, statistik visar ju tyvärr på eh, psykisk ohälsa som, som leder till sjukskrivningar och så vidare. Eller man behöver äta olika mediciner och så vidare. Mm, mm. Och det finns ju tydlig statistik där. Och den galopperar Och den galopperar yes. Och vi tycker nu är det jättemycket. Tyckte vi för tio år sedan kanske. Mm. Och sen bara det fortsätter och fortsätter. Så det är nästan faktiskt att jag undrar. Men hur tänkte vi nu här? Mm. Och samtidigt så vet jag det. Det kommer ju jättemycket ny forskning för. Ja det började väl kanske för runt 20 år sedan. Och så har det ju bara florerat mer och mer. Men det som jag är då... Har satt kärnan på, nu är jag ju beteendevetare som har specialiserat mig i hur vi kan ha praktisk nytta av hjärnforskning. Och då är ju just det som är grejen. Mm. Hur kan vi få ner det här till vår vardag så att jag faktiskt får nytta av det. Så jag vet ju att just nu händer det här och då, då behöver jag tänka så här. Mm. Och det är det som jag brinner för att förmedla. Och det är därför jag vill använda mina metaforer för att det ska vara lätt och handgripligt. Mm, precis. Även om det, det grundar sig på avancerad hjärnforskning så går det att applicera i sitt eget liv. Så, mm. nej, hjärnergonomi åt folket det tycker jag definitivt. Vi, vi, man lägger ju ti, hundratusentals kronor på höj- och sänkbara bord mm. och det är ju toppen. Jaha, ja absolut. Det är toppen. Men kan vi inte också lägga pengar på och prioritera hjärnan för att Eftersom den har störst risk faktiskt i dagens samhälle att råka ut för förslitningsskador.
0: Ja, för att det, det, är ju, det är ju större risk att få en för, förslitningsskada i hjärnan än i axlarna. Exakt, exakt. Eh, och det blev så... För mig blev det så tydligt. Det är mm. därför jag älskar med metaforerna. Jag är ju metaforgalen jag också. Jag jobbar ju jättemycket med metaforer. Och precis samma anledning som du. För att förenkla så att det ska bli lätttuggat. Man gör en slager av någonting som är väldigt avancerat. För att gemene man ska fatta. Vad 17 gubbar gör jag med det här. In my life. Ja och, och jag tror att många kan
1: fatta. Eh, även liksom teorier och sådär. Men just att man ska, det ska vara lätt att komma ihåg också ja, man ska ta till sig det. Det ska vara så att. Har man hört den så ska det fastna om man aldrig
0: glömmer det. Ja, då blir det en ergonomi. Bak. Yes. Yes. Men du, nu började jag bara pang på rödbättan. Jag kanske ska backa några steg och säga så här. Varmt välkommen Lena Skogholm. Kan inte du berätta vem är du?
1: Ja, och då var jag ju lite inne på det att jag är beteendevetare som har specialiserat mig då på den där hjärnforskningen som jag är superfascinerad av. Och det här med hur vi beter oss eh, och vad det får för betydelse, det är något som jag haft med mig och faktiskt ända sedan jag var liten för mitt första minne handlar om när jag reflekterar över när jag står med mina syskon och min pappa fotar och jag minns ju jag som treåring tänkte så här, åh nu är han så nu är de här nu känns det så här så att det är på något vis som det alltid funnits med mig ah. och likadant det här intresset för hjärnan det minns jag när jag var kanske 13-14 mina föräldrar hade både, ja, de hade dels sju barn, men även sommarbarn och barnbarn och dagbarn. Alla möjliga barn. Mm. Så det var massa barn där. Och jag, jag liksom vet att jag reflekterade över att jo, att armar och ben växer det kan man på något sätt omfatta och begripa. Men vad händer där inne i hjärnan? Mm. Så att det här har liksom alltid följt med mig. Och nu är jag så glad att jag sedan 15 år tillbaka då föreläser om detta. Och så har jag mm. skrivit ja, två böcker och ett par tre stycken handböcker också om mm. detta. Annars är jag från Västgötland och eh, har arbetat med lite olika saker, eh, bland annat varit strategisk i Stockholm stad med fokus på bemötande och eh, gjort barnprogrammet i TV4 och TV5. Och du har en musikalisk bakgrund? Ja, du, den är väl. Ja, jag har väl sjungit lite köror körer och sådär men också jobbat som musik- och dramalärare.
0: Ja men eller hur, för att skådespeleriet har du ju också i dig. Mm, ja. Så att du, du är ju en, en kreativ själ. och jag, Den gillar jag också, den här kreativa delen och den här vetenskapliga delen. Och sen så gör man en merger av de två sakerna. Och det är ju då någonstans man blir rätt begriplig. Exakt, där har vi det och det är det
1: jag älskar att när jag började med det här för 20 år sedan när jag började tänka i de här tankebanorna för jag kom i en livssituation som, som gjorde att det eldade på mitt intresse kan man säga och det som hände då det var att järnforskningen var ändå så pass ny mm. så att man tänkte ju inte riktigt på den, okej okay, hur gör jag i vardagen för att förstå mig själv och och i bemötande med andra. Men, men just att slå ihop de här två diskurserna- eller områdena- mm. då skapas något nytt genom det. Ja. Och det jag tycker jag är fascinerande.
0: Och det sa Uffe Sandström här för ett tag sedan- när jag hade honom med podden- det är det som är kreativitet. Mm. När man sätter ihop saker som inte brukar sättas ihop. För det är ju det jag gör med beteendevetenskapen- och attraktionslagen. För att jag vill zooma ut och se en större bild- av någonting som inte- där ingen har lagt bilden redan utan att eh, man kan titta på det från ett annat håll. Och du gör ju precis på samma sätt med, med kreativiteten och med hjärnforskningen. Ja men precis. Mm. precis. Det handlar om kommunikationen både
1: i den inre dialogen men också i kommunikationen med andra människor. Mm. Som jag slår ihop med järnforskningen mm. Och så får vi... ja det kommer ju ut faktiskt praktiska små guidelines och handböcker mm, mm. hur vi kan samarbeta med hjärnan för mm. egen del och med andra då
0: och på din hemsida vet jag så, så har du faktiskt gratis eh, tips och idéer eller hur? Absolut, lenaskogon.se då och sen finns det en, en flik som heter
1: gratismaterial och där har jag faktiskt lagt upp jättemycket olika typer av eh, tips
0: Coolt, så gå in och botanisera kära lyssnare men du den här livssituationen eh, skulle jag vilja titta lite på. För det är ju så att du helt plötsligt så, så fick ju du en, en, en fysisk käftsmäll kan man säga. Och, och varför jag skulle vilja titta på den, det är ju för att jag tycker att det är så spännande, framförallt just nu i de här tiderna, för det är så otroligt många människor som har hamnat i en en livskris på grund av, av covid. Det kan vara att eh, de inser att jag kan inte vara gift med den här människan längre som de har skilt sig eller människan har kommit på att den inte kan vara gift med mig längre så att den har lämnat mig eller att man har blivit av med jobbet eller att företaget har kraschat eller någon närstående har dött eller vad det nu är för någonting. Otroligt mycket olika livskriser har i alla fall florerat under, de här, under den här pandemin och, och, det som är så otroligt viktigt när man hamnar i en livskris det är ju just att bli medveten om hjärnan, sitt eget beteende, sina egna mönster och hur man kan bryta dem och du är ju verkligen ett levande exempel för hur man faktiskt kan navigera tänker jag så därför, därför så, så är det en viktig sak så kan du berätta? Mm jag satt på planet
1: hem tillsammans med min familj. Vi hade varit på Gran Canaria en sån efter en fruktansvärt grå november månad. Det här var år 2000. 23 december, vi skulle komma hem lagom och fira jul hemma. Sitter på planet och sen bara från ett ögonblick till ett annat så svullnar mina bihålor upp och blir, det kändes som fotbollar. Och det resulterade att jag fick yrsel, jag började må illa och det var, ja det blev nästan svårt att andas faktiskt. Jag vet jag satt framåtluta där i planet och bara försökte andas lugnt och hålla mig liksom... Typ i schack för att slippa och må illa värre eller för att mm. dämpa yschen något. Och så där satt jag och försökte andas ända till vi landade. Och på något sätt så, så kunde jag ändå kliva ur planet och, och ta mig hemåt. Och det blev en hjälpligt, ett hjälpligt firande av en liten julafton hemma. Allt var ju redan förberett så det var ju bara att typ sätta sig till allt som var framdukat. Sen efter den dagen så låg jag plakat. Inte bara en och två dagar utan väldigt väldigt länge. Och det ledde helt enkelt till att under fem års tid så var jag mestadels sängligande.
0: Och vad var det som hade hänt?
1: Det som hade hänt. Först trodde jag ju att det var en bihålinflammation. Det hade mm. jag ju fått tidigare. Jag tänkte, ja, ja men nu är det bihålorna igen och antibiotika-kur. Men bra, jag är igång här till lagom när terminstarten var. För då jobbar jag som musik- och dramalärare. Nej,
2: mm.
1: hey, det blev inte bättre med någon antibiotika. Så de här kurorna avlöste varann. Men det var som att efter tre månader tänk dig alltså, jag vet inte om, om du har haft bihåleinflammation någon gång Lili, ja, alltså, det är inte så himla kul Nej. man blir låg och man, ja, det är ju svårt att andas för det, det svullnar ju upp där och det som hände då det var ju att bihålorna blev bättre men det var som att någon hade tagit ut batteriet ur kroppen på mm. mig och sen istället stoppat in massa saker som till exempel verk, både muskler och leder och eh, fortfarande yr och illamål, konstig huvudvärk, kunde inte ta in några sinnesintryck innan det började liksom susa huvudet mer eller mindre. Så lyssna på musik var ju helt otänkbart. Läsa en bok, otänkbart. Att gå och träffa en vän och fika, nej, det, var ju, det var ju omöjligt. Jag var glad om jag kunde duscha en dag. De värsta dagarna, då var det ju ja, det var jobbigt att andas till och med. Du vet, att andas, det tänker vi ju inte på. Nej, nej. Men om du inte har någon energi. Nej. Noll batteri liksom. Noll batteri. Och sen ska det ändå krävas av det att du ska andas. Att mm. man får dra efter andan. Då känner man av det där. Och så där pågick det. Och jag visste ju inte vad det var från början. Och läkarna kliar sig också i huvudet. Men det som visade sig sen då. Det var att jag hade fått en, en svår neurologisk sjukdom. Och den här gjorde att jag. Eh, det var, symptomen för den här sjukdomen det är, om du tänker dig värsta dagen i en influensa mm. och så lägger du till att du är bakfull typ, då får du ungefär hur sjukdomen känns. Och sen kan det vara bättre och sämre dagar. Men i början var det ju inte många bra dagar. Och då vet jag så väl. Och nu får man ha i minnet då att jag var beteendevetare. Att jag redan hade läst in mig mycket på hjärnan. Mm, mm. Så jag visste också om att vi kan bygga hjärnans olika muskler. Och att vi kunde... När vi fokuserade på en viss sak. Något bra eller dåligt. och då växte den delen i hjärnan. Mm. Och gav liksom oss en riktning till att fortsätta på samma väg. Mm, precis. Så att när jag satt vid köksbordet en dag. Och det kom liksom från ingenstans. För jag, det var inte att jag hade planerat det. utan Det var väl någon slags tänk Och en bottenlös frustration och ledsenhet. För det är klart de här... Det var inte lätt att vara sådär, ja men det ska nog bli bra. Efter en, två, tre, fyra veckor, en, två, tre, fyra månader. Man låg där liksom. Så det blev ett mentalt brus av, av tankar som inte alls var så peppande. För vad skulle jag, det fanns inget att hänga upp min vardag på. Nej. Det fanns, och inget visste jag om framtiden. Så att det blev ett mentalt brus som tog energi av tankarna som malde på. Mm, mm. Men då vet jag, då satte jag satte mig vid köksbordet och så det var som att jag sa högt för mig själv så det var verkligen som jag, jag berättade för mig själv och gjorde ett väldigt tydligt val för att jag la upp två högar på bordet och så sa jag till mig själv högt och tydligt och jag gestikulerade för att göra det, jag ville verkligen att varje jord skulle fastna hos mig själv mm, mm. så la jag upp här jag kan tänka på allt som jag inte kan göra och det blev en jätte stor hög. Mm. Det var ju nästan allt i mitt liv. Och jag får tänka på det här. Precis hur mycket jag vill. Och jag vet hur, ungefär hur det kommer kännas. Hur det kommer påverka mig. Men jag får tänka på allt det. Det är helt upp till mig vad jag gör. Mm. Och då visste jag också. Som sagt det här hur jag bygger hjärnan under tiden då. Jag visste skulle jag tänka på det. Så skulle den här delen i hjärnan växa och bli större. Mm. Och det skulle göra att. Jag lättare skulle fortsätta att tänka på
0: det. Ja, man tar ju shortcuts hela tiden till samma beteende. Eller samma mönster, tankemönster. Precis
1: så. Mm. Mm. Sen la jag då en annan mycket liten hög bredvid. Jag kan också tänka på allt jag kan göra.
2: Mm.
1: Och det var inte mycket. Men jag hade mat att äta. Mm. Jag hade ändå en säng att sova i. Jag hade... En hel del som har den här sjukdomen behöver få hemtjänst och kan inte sköta liksom duschhygien eller mat själva. Men det kunde jag. Så det var ju ändå positivt då. Mm. Jag kunde andas själv. Vi hade sett ett program på tv under i dagarna här. Där det var en kvinna som var helt förlamad och hon kunde inte heller andas själv. Och hon hade sagt så här när hon hade fått frågan, vad är din högsta dröm? Det är att kunna andas själv. Mm det där kommer jag aldrig glömma. Jag tänker på det så många gånger. De mörka dagarna har jag tänkt. Jag, jag är tacksam för jag kan andas själv. Det är ingen självklarhet. Nej. Så den där lilla högen. Försökte jag samla där. Och så satte jag och tittade på högerna. Och jag sa också till mig på den lilla högen. Jag får tänka på allt det här. Det är helt upp till mig. Och jag vet vad konsekvenserna kan komma att bli. Mm. Och jag bygger, hur jag bygger hjärnan. Starkare med den delen då. Och jag tittade på de delarna och sen tog jag ett väldigt medvetet beslut. Och det kom säkert från en, en bottenlös liksom hopplöshet mm. att ändå grabba tag i något som jag kunde grabba tag i. Mm. Jag kunde inte påverka mitt yttre men jag kunde faktiskt påverka mitt inre. Vilket förhållningssätt. Och vad jag fokuserade på. Mm. Och det som motiverade mig det var förståelsen av hur hjärnan byggs. Och hur det påverkar oss. Och det var ju en stark motivator också. Förutom att det skulle kännas lite lättare.
0: Mm. Och det är ju alltså, nu sitter ju du här. Även om du har ju fortfarande samma neurologiska sjukdom. Och, och liksom livet pågår med dig och den sjukdomen. Men du har ju ändå liksom... Du har ju tagit kvantsprång i ditt liv sen 2000. Det måste man ju säga, verkligen.
1: Och för att då var det ju under flera år som jag tänkte... Jag kommer aldrig mer kunna jobba hela mitt liv. Mm. Hade någon berättat om hur mitt liv ser ut idag? Alltså jag hade, jag hade blivit förbannad på den människan. Och sagt, det är inte klok i huvudet. kommer aldrig ske. Mm. Så tänkte jag då. Och det... Det gör mig också påminna om att nej men vänta vi ska inte vara så fast i våra tankebarnar. Nej. För vi vet faktiskt inte riktigt. Och det, den här sjukdomen är lite lurig så man vet inte heller riktigt vad är vad. Och, och det, man kan få bättre perioder och sämre perioder. Så jag känner mig väldigt ödmjuk inför alltihopa. Men jag vet också att jag har samarbetat oerhört noggrant med min hjärna mm. hela tiden. För jag förstod att har man en så kollapsad kropp då är starka hjärnmuskler en synnerligen god resurs. Mm. Och det förstod jag. Så att eh, jag har levt med budskapet, eller det jag skriver om i livskoden enligt hjärnan och praktiserat det i snart 20 år. Mm. Och gör så fortfarande, för annars så det är för, Annars funkar inte min kropp.
0: Nej men det är som att duscha. Man kan liksom inte bara, för att man vet att man borde duscha att man duschade i tisdag, ja, så är det inte liksom eh, veckan efter luktar man inte gott. Precis. <laughs> så det är ju liksom ongoing. Mm. Det är ju, och och, och det, det där är så viktigt tänker jag. För att många gånger folk går på, på utbildningar. Och de går på kurser. Och de lär sig saker. Och sen så går de vidare till nästa kurs. Och så lär de sig saker. Och så går de vidare till nästa kurs. Och så lär de sig saker. Men det händer ingenting speciellt i deras liv. Det är ju för att de inte implementerar det de lär sig. Utan det blir bara liksom. Man kör någon korvstoppning liksom på, på vettiga prylar. Och sen så gör man ingenting för att jacka i- att liksom applicera det i sitt liv eh, hands-on. Och, och då, kan man ju, då kan man ju gå ett helt liv- och missa hela, liksom hela den vad ska man säga, verktygslådan- som man faktiskt eh, har försökt att skapa för sig själv- men inte öppnar. Hamnar du lätt i negativa tankemönster- Tar du ut oro i förskott? Känner du att livet skulle kunna vara så mycket mer men du vet inte hur du ska komma vidare? Då är onlinekursen Ta kontroll över ditt liv med såklart metoden. precis vad du behöver. Du hittar den på liliost.se
1: Och det är ju så himla syn. Så därför hejar jag på. För att verkligen ta det här med hur hjärnan funkar mm. på allvar. Mm. För hjärnan. Vet du, den är ju lika formbar som gelatin. <laughs> du vet, om man gör gelé. Och så mm. har man lite gelatin i, Så häller man ju upp gelén i något, i något glas. Och så mm. får det den formen. Mm. Och lika formbar i hjärnan. Och omformbar och då. Och omformbar. För man kan ju värma gelén och göra om det liksom. Ja. Så att, det, jag tycker det är helt superfascinerande och för nästan gås ut så fort jag börjar tänka på det. Så vi kan alltså forma vår hjärna som vi vill den. Layouten på vår egen hjärna, den äger vi i vår hand. Mm. Antingen är vi medvetna om det eller inte. Och då tycker jag såklart att vi ska vara medvetna om det. Mm. Och man säger, hjärnan är plastisk säger man också. Mm. Ja, vad betyder det? Om man jämför med elastisk. Ett resorband är ju elastiskt. Mm. Så drar man ut det så går det tillbaka och man släpper det sen. Det mm. är dess ursprungliga form. Så, precis. Men plastisk, det betyder att om du drar ut något- och släpper då behåller formen. Mm. Så skulle ett resorband vara plasten skulle man alltså dra ut det. Och sen skulle det vara så långt. Mm. Tills man drog det åt något annat håll. Mm. Och så är hjärnan. Och det här tycker jag vi verkligen ska ta på allvar. Inte leva våra liv medvetslösa. Nej. Utan medvetsfulla mm. om den här fantastiska möjligheten. Därför att hur hjärnans layout ser ut. Det påverkar hur våra liv blir. Mm.
0: Till allra högsta grad. Mm. Och, och där kan ju jag bara... Om jag blandar in mitt perspektiv med attraktionslagen- och tittar på det ur ett energiperspektiv- mm. det samarbetar ju med våran hjärna. För att, alltså det, det, det är ungefär samma sak- det vi, vi matar hjärnan med. Det matar vi ju även universum med. Vilket betyder att vi får ju samma effekt från båda två. Så när vi samarbetar med hjärnan och samarbetar med attraktionslagen- då får vi ju en enorm katalysator i rätt riktning. Mm. Och det är det här som är så spännande att förstå att jag kan faktiskt äga den här frågan. För det var ju lite det du gjorde. Du bestämde dig för att äga frågan. Mm. Exakt, jag Istället för att låta sig bli,
1: ja, kanske fjärrstyrd brukar jag säga ibland av våra äldre program i hjärnan. Mm. Mm. Man kan säga att... Vårt medvetande och vårt logiska tänkande är byggt på en uråldrig biologisk maskin
2: mm.
1: och dess viktigaste uppgift var ju att se till att vi överlevde och vad gör den då? Den leker ju vakt alla gånger tiotusen liksom mm. därför den skannar efter problem hela tiden och faror och faror och faror och hela tiden ska där på det sättet skydda oss. Men det skyddar oss inte riktigt superbra idag- i vårt samhälle där vi befinner oss. Ibland behöver vi den, mm. men den vill helst ta över. Mm. Så därför behöver vi... Vi, liksom tills, vi har vårt medvetande och vårt logiska tänkande- som ska försöka hantera den här biologiska gamla maskinen. Och då tänker jag att eh, om vi inte gör det- utan låter den gamla biologiska maskinen ta över- då blir vi ju som fjärrstyrda mm. från våra förfäder. Mm. För dess program i, i den här gamla maskinen utvecklades utifrån vad som var bra för våra förfäder. Och apropå, apropå energi tänker jag också. Det är ju superspännande att tänka på att energi ju är lika med materia enligt mm. Einsteins mm. formel, du vet ju. Mm. Så att eh, materia och energi, det hänger väl nog ihop mer än vad vi kan ana. Och det är ju svårt att förstå och omfatta om man inte är teoretisk fysiker, men att konstatera att allt är egentligen energi uh -huh. och hjärnan går ju på energi. Uh -huh. Så att när vi håller på att tänka olika tankar och är uppmärksamma olika saker då är det
0: en elektriska impulser som skapas i vår hjärna. Uh
2: -huh.
0: Och det interagerar med biofältet utanför oss själva och blir materia. Så alltså man, det du tänker på det, det, du, du drar ju till det mer av. Uh -huh. Så man tittar på det ur ett kvantfysiskt perspektiv som faktiskt attraktionslagen tar ner ju alltså kvantmusiken då ska jag, kvantfysiken, eh, så att ju mer vi kan zooma ut och titta på en större bild och se att det här hänger faktiskt ihop, det finns klara tydliga korrelationer vi, vi kan ta en helt annan kontroll över oss själva jag pratar ju också väldigt mycket om att vi, vi har allt att vinna på att bli medvetna tänkare men vi har lite sådär, som Esther Hicks brukar säga, sloppy thinking. När vi tänker slarvigt, vi, vi tar inte ansvar utan vi låter tankarna komma utifrån gamla mönster. Utan att liksom kvalitetskontrollera dem. Mm. Det är ett bra uttryck. Ja. Det är ett bra uttryck. Ja. Och kvantfysik
1: är ju så otroligt omfattande och svårt att begripa. Mm. Men bara om vi tittar på det här att... Är, om vi tittar på om man mäter en våg eller partikel mm. från början kan den vara en våg eller partikel men när vi, när vi observerar den förändrar den sig mm. Mm. Så att, och det går inte riktigt att komma ifrån att så är det så att ja, jag tycker vi ska vara medvetna
2: mm.
1: istället för medvetslösa helt enkelt och apropå medvetande förresten det är så himla lätt att tänka sig att ja men antingen är man vid medvetande
0: eller också är man omedveten eller medvetslös då det är jättebra, medvetslös, jag gillar det. Det är en helt ny, liksom, ett helt nytt sätt att se medvetslöshet på. Eller hur förlåt? medvetslöshet. Ja, exakt, där har vi det. För vi har
1: ju olika nivåer i vårt medvetande. Mm, mm. Det är ju inte alltid att man är 100 fokuserad. Nej, nej. För det är ju liksom top -notch medvetande kan man mm, säga. Mm. Men ibland så sitter man ju kanske och såsar iväg och fokuset drar iväg. Då är man ju lite så här dimmigt medveten. Mm, mm. Man hör vad någon säger, men man tar inte in det. Nej, men så det är man ju egentligen inte fullt medveten. Och sen kommer man ju ner till något nytt, ytterligare läge- när, när man knappt tar in omgivningen, man ser att en mun rör sig möjligen. Mm. Men man, man tar inte in orden och förståelsen inte alls. Då har man ju ytterligare ett sänkt medvetande läge. Mm. Och är, jag tycker vi ska vara medvetna om, om de här delarna. Och använda vårt medvetande på ett bra sätt och på ett sätt som gagnar våra liv. Ja,
0: som bygger oss. Mm. Som bygger det vi vill se. Mm. inte leva liksom, För det handlar ju väldigt mycket om att antingen bygga det du vill eh, liksom uppleva i ditt liv. Alternativet är ju att leva i reaktion på det någon annan slänger på mm. dig. Eh, eller det som är en reaktion på dina gamla mönster. Mm. Så är det så att, att vi har mönster som inte skapar saker- som som faktiskt gagnar oss. Då har vi ju allt att vinna på. Att jobba om dem. Mm. Att ge hjärnan ny information. Så att nya synapser kan börja koppla. Eh, och där om jag tittar på. Attraktionslagen återigen. Det du kastar ljuset på växer. Vi lever i ett inkluderande universum. Vi kan bara bjuda in mer av det vi vill ha. Vi kan inte exkludera det vi inte vill ha. För när vi ger det vårt fokus så börjar det vibrera och dra till sig det som, liknar på, som ligger på samma frekvens. Och det blir väldigt tydligt. Det är en, liksom en, en klar likhetstecken med hur jobbar du om din hjärna? Ja, men där har du dina två hjärn, eh, hjärn, vad heter det, Högar på köksbordet. Du kan. Tänka på de här sakerna, och då kommer det här bli din effekt. Men om du tänker på de här sakerna, då blir det en helt annan effekt. För då bygger du dina hjärnmuskler, du bygger synapskopplingarna eh, på ett helt annat sätt. Man kan ju tänka bara så här: enkelt exempel, men väldigt eh, ja,
1: trevligt om man tänker efter. En dag, du vet man är eh, vaknad på topp och man känner solen skiner både ute och inne i hjärtat kanske. Och man är glad och man hejar på alla och man tycker, gud vad mycket trevliga människor man möter, mm. eller hur? Mm, mm. Och sen en annan dag, en grå dag i november och trött är man och kanske håller på att bli eh, sjuk också. Vad är alla trevliga människor då? Mm. Precis. Alltså apropå att vi drar till oss olika mm. saker. Mm. Så det går att se även i det lilla för att få förståelsen för... Att här kan vi bygga stora effekter. Och i hjärnans landskap är det ju supertydligt. Det du fokuserar på, det växer. Mm. Det, är, Punkt. det är så det ser ut. Det går och, man kan googla filmklipp faktiskt på neuroner som håller på att växa växer. Ska man se hur de växer där och på Youtube? De. Ja, det är superkul att se. För att det blir så väldigt påtagligt och fysiskt. Mm. Och här har vi ju en enorm... Möjlighet att skapa den här layouten så i livskåden enligt hjärnan tar jag upp fem stycken olika delar som vi har stor nytta av att ha koll på. Och en del av dem är väldigt starka så de behöver vi kanske, vi ska ge dem vad de behöver men också hålla dem i lite kortkoppel för mm. de vill helst ta över. Mm. Och sen har vi några delar som är lite svagare för att de inte har funnits med lika länge i evolutionen helt enkelt och då har inte de hunnit bygga på sig lika mycket starka muskler och utrymme i hjärnan. Så då och måste vi öva på dem? De behöver vi öva mm. på vi behöver liksom puffa upp dem och heja på dem, kom igen nu liksom mm, mm. och hjälpa dem på traven så att vi får den här balansen i, mellan de här fem delarna också för att då mår vi bra. Och då kan vi leva hållbara liv och arbetsliv. Mm. Det är när de här gamla programmen tar över- som är starka och vi, vi, vi missar att liksom ha vältrimmade system- av de här två nya delar framförallt och som är, är nyare och svagare. Och när vi missar att hålla dem vältrimmade och sköta om dem- ja,
0: då knackar den där
1: psykiska ohälsan på dörren faktiskt-
0: Jo för då blir alltså, man tänker på hur vi är programmerade eh, för att eh, hantera ett liv tusen år tillbaka eller tusentals år tillbaka kontra vad det är för någonting vi hanterar idag. Det är ju det. De är ju enormt skilda, skilda åt. Liksom, så att det är inte så konstigt egentligen. Det skulle vara konstigare att vi inte gick in i väggen eller blev liksom, drabbade av psykisk ohälsa om man tittar på. Liksom. Det är ungefär som att... Ja, men det, det är, så, det är, så, det är så en sån dissonans mellan det vi har och det vi alltså våra verktyg och vad vi ska använda dem. Det är ungefär som att, att, att använda en... en, en en gaffel till att käka soppa med.
1: Mm,
2: mm.
0: Och här tänker jag jag, lyfter ju, jag pratar ju om tre delar i hjärnan utifrån ett utvecklingshistoriskt perspektiv. Ja men kan inte du dra dem för de är så himla bra. Ja. Det, det handlar ju också om liksom vad som byggs i barnet och vad vi sen tar med oss fram och sådär. Det är otroligt tydligt och klart. Så you go girl. Yes. Du lyssnar på Attraktionslagen 2.0 Personlig utveckling på ett helt nytt sätt.
1: Reptiljärnan tror jag är ett begrepp alla känner igen. Ja. Där har vi ju den äldsta delen i hjärnans landskap fanns hos reptiler. Och det är den första delen som utvecklas i, i när vi fostrar, man var smaga. Eh, sen byggdes ju däggdjurshjärnan på om man tittar i evolutionen. För 200 miljoner år sedan så gjorde ju däggdjuren tre och då kom det nya delar. För att de hade ju andra kvaliteter eller funktioner än reptiler. En stor sak som skildrar dem åt, det är reptiler är ju solitärer och däggdjur är flockdjur. Är mm, man mm. flockdjur, vad måste du ha koll på? Flocken såklart då. Mm. Och här uppträdde känslocentret på ett nytt sätt. Det här är ju naturligtvis en förenklad oh, del. Mm. Och det är ju mycket mer komplicerat. Men, men vi kan ändå utifrån ett perspektiv se ganska tydliga avtryck av de här tre delarna i vardagen faktiskt med olika beteenden. Mm. Så här var ju känsloscentret växte starkt. Man hade koll på, känns det bra mellan dig och mig i flocken bland folk, flockmedlemmarna? hade koll på relationerna jättemycket. Och sen så utvecklades så småningom vi människor. Och vad fick vi för nytt? Vi fick ju en enorm logisk eh, funktion. Mm. Och ett medvetande. Vi kan reflektera över oss själva på ett unikt sätt. Så här växte både framloben och hela hjärnbarken på sig ordentligt. Och jag kallar de här, den här sista delen för människohjärnan. Mm. Dägghjärnan brukar jag kalla för aphjärnan. Bara för att det ska vara superlätt att komma ihåg i vardagen. Mm. Naturligtvis inget nedvärderande. Och nu kommer en superviktig sak. Cellerna i människohjärnan i dess spjutspets, den allra senast utvecklade delen i hjärnan. De cellerna är extremt dyrbara. Varför? Därför att de har otroligt hög ämnesomsättning. Det vill säga att de kräver mycket energi. Mm. Och vad är det vi, vi bearbetar processar i människohjärnan? Det är vårt logiska tänkande, det är informationshämtning, det är förändringar, det är medvetna beslut. Nu ska vi ta beslut igenom någonting och nu kommer ny information igen. Och så ska vi hålla oss uppdaterade på 51 uppdateringar och sociala medier och andra medier. Mm. You name it. Man blir trött. Mm. Samhället som det ser ut idag, det är Aldrig någonsin slitet så på hjärnan eller människohjärnan som det gör idag.
0: Den är väl inte riktigt byggd för så här vansinnigt mycket information samtidigt, Nej, men konstant.
1: Det är, är lite sena uppdateringen i hjärnans landskap mm. så det var väl 40 000 år sedan senast. Så mm. att vi behöver hjälpa hjärnan på traven. Mm, mm. Så ju mer yttre brus tänker jag ju starkare inre ankare behöver vi. Mm. Ställa oss vid rodret i våra liv och hjälpa vår människor gärna nu. Inte låta den få bli bombarderad av allt utan ännu ska vi vakta den och vårda den, ömma för den. Och jag tänker lite som barn Föräldrar har ju omsorgsansvar för sina barn. Man ska se till att de får sömn och de får näringsriktig mat. och De får leka och få det här sociala. De får lära sig saker. Det är ett ansvar som föräldrar har. Tar inte föräldrar det ansvaret, då får de inte ha kvar sina barn. För det, det krävs att vi, vi ska ge barn omsorg. Mm. När barn blir vuxna, då ja, vem har omsorgsansvaret nu om personen? Det är ju vi. Det är man själv. Fast jag
0: tror att många glömmer det. Vi glömmer det. Bara så hoh.
1: När, när jag själv börjar tänka på i de här termerna, liksom, omsorgsansvar. Hoppsan, jaha här gäller det nu. Jag fattar, liksom. Mm. Nu gäller det att vi steppar upp och tar ett riktigt fint omsorgsansvar om oss själva. Mm. Och när samhället driver på att köra över hjärnan. Och det är ju inte så att det sitter någon... Någon, någon, någon person med en spak som har bestämt att nu ska det bli så här utan det är ju ett samhälle är ju något som vi människor tillsammans har skapat
0: mm. och som vi också förhåller oss till ja och mm. som vi också kan skapa
1: om yes. ja och utveckla då tänker jag så här att när vi har en samtid och ett samhälle som gärna kör över vår hjärna mm. med tanke på information och allt det här som vi nämnde om så tycker jag att då behöver vi verkligen steppa upp och ta det här omsorgsansvaret om oss. Mm. Då blir vi också förebild för våra barn och unga. Mm. Vi blir förebild för andra i vår omgivning. Och vi liksom står upp för hjärnan. Ja, jag tänker för, för ett tag sedan ganska länge sedan nu, men då var det ju sån här kampanj, rör inte min kompis. Mm. Jag tycker vi ska ha en ny kampanj. Rör inte min hjärna. Vi gör såna knappar som vi kan sätta på, på kläderna. Yes. <laughs> För nu ska det vara slut med att hjärnan körs över. Jag tycker det. Och då kan man tänka sig men det är inte så himla enkelt som individ. Nej, det är det inte. Men var ska vi börja?
0: Mm, precis. Och jag
1: tycker att vi måste börja samtidigt på alla nivåer i samhället. Mm. Så varje individ där den står får ta sitt ansvar. Mm. Jag kan ta ansvar för mig. Är du chef eller om du är ledare- på olika nivåer, då har du ett större ansvar och kan ta större beslut, ta beslut som får vidare konsekvenser. Mm. Och här finns möjlighet att lägga in järnergonomi som en del på arbetsplatsen, mm. vilket jag verkligen tycker det är hög tid med. Ja, ah, hejadej Lena! Yes. Tillsammans
0: förstärka järnor! Yes! Hur ökar <laughs> där, där tänker jag också för att jag har ju, jag har ju vurmat i många år för att, att kommunicera att vi överhuvudtaget i, inom business behöver ta ner det eller inom corporate behöver vi ta ner det i, i individnivå. Vi kan, inte liksom, vi kan inte bara prata företag och team. Utan vi måste ner i individnivå för att förstå var är individen. Tankemässigt, känslomässigt, förhållningsmässigt, fokusmässigt och så vidare. Eh, där går man ju inte riktigt ner ännu. Fortfarande 2021. Jag är helt fascinerad över det. Men när vi gör det. Och där, alltså, det hänger ju ihop med hjärneregonomin.
1: Precis så. För att hjärneregonomi. Om vi fortsätter att titta på de här tre delarna. Mm. Vi behöver vårda att ta hand om vår människohjärn. Och här skriver jag om i i livskoden enligt hjärnan att vi kan göra det på två sätt. Det ena är att vi ser till att inte sliter på den i onödan mm. och får återhämtning. Och Här beskriver jag fem tydliga verktyg som är lätta att direkt bara ta till sig och göra. Och jag har gjort dem själv i så många år och det ger stor effekt, mm.
0: verkligen. Kan, kan du dra dem här eller vill du att folk ska läsa dem i din bok? Jag kan nämna två stycken. <här> ja, perfekt.
1: Det, den ena är så här, ha koll på högfokus, lågfokus och vila. Det vill säga att under en dag så ser du till att du har högfokuserade pass, lågfokuserade pass och vila. Och med vila så betyder det, betyder det inte att sova. Nej. Utan det ska vara vila under dagen.
0: Och då Mång... betyder
1: det utan e, input. Yes, mm. utan input. För att om, så fort vi öppnar en e, skärm, mobil eller någonting, då är det ju en massa information mm. som knackar in. Mm. eller hur. Och det blir inte vila för hjärnan. Nej. Nej. Och här gäller det då, alltså hur många gånger har man själv inte haft och hur många gånger har jag inte hört medarbetare säga det? Det är högfokuserat läge hela arbetsdagen. Mm. Mm. Och det är inte smart. Det är inte smart för individen, det är inte smart för arbetsgivaren. För resultatet blir man kör slut på hjärnan. Mm. Medarbetare utan en fungerande gärna i not so good. Mm. Vare sig för företaget eller individen. Mm. Så att här behöver vi tänka... Tvärtom lite. Man tror man är så himla effektiv när man köper högvarv. Det är man inte. Man kan vara det ett tag. Sen behöver hjärnan, eftersom de har så här dyrbara celler då,
2: mm.
1: behöver återhämtning och vila. Och bara två, tre minuter gör susan. Så det, man behöver inte heller liksom ställa om hela sitt liv och göra drastiska saker. Det är en
0: medvetenhet att lägga in i vardagen. Mm. Pomodoro-effekten är ju en sån, till exempel då. då man är aktiv 25 minuter, vila 5 minuter. Perfekt. ja perfekt. Så lägg upp din dag så bra du
1: kan så att du får in både hög fokus men du värvar upp det med låg fokus. Och, och vila. vad innebär låg fokus då? Ja, men tänk dig att du sitter på ett möte där du inte är ansvarig. Mm. Eller du ska inte delta med någon särskild liksom, punkt eller något särskilt engagemang du kanske sitter och tar in information och du på ett sätt då kan du ha lite mer lågfokus mm. än om du står och leder ett möte mm, mm. och ett lågfokuserat läge det betyder ju inte heller att jag är ointresserad utan vi låter tankarna, vi låter gärna få slappna av lite och då kanske vi ibland till och med hör bättre
2: mm.
1: och vila då är det ju när vi hittar de här det leder oss förresten perfekt in till det. den andra delen som jag ville berätta om: hur vi kan perfekt. ta hand om, om vår hjärna genom att inte slita på den onödan. Jag kallar det för mental brusreducering. Mm -hmm. Yttre brusreducering. Man kan ju ha så här hörlurar mm. som är brusreducerande. Mm -hmm. I like it. Jag tycker det är toppen bra också med mental brusreducering. För visst pågår det lätt mycket tankar här inne i huvudet. Mm, mm. Och man kan ju se som en film. I, man, man ser liksom saker framför sig i sitt inre som en pågående film hela tiden. Inte minst om man har gått på högvarv ett tag, Då är det ju bara full fart här inne i, i skallen. Eller när man ska sova. Och det har varit fullt upp en dag. Men då kan man göra en mental brusreducering som bara behöver ta två, tre minuter. Vill man ta fyra, fem kan man göra det tänk bara så här. man kanske sätter sig och slappnar av eller står hur man vill, det spelar ingen roll men om du kan slappna av ta ett par djupa andetag och låta liksom ansikte, ansiktsmusklerna slappna av och skalpen lite och sådär du vet och gärna låta ögonmusklerna slappna av och öronen faktiskt för att i öronen, vi har massa muskler där och vi är alltid beredda så de står lite spända och i vakt hela tiden, kan vi slappna av dem lite och sen tänker vi de här tankarna som vi hör i vårt inre. Vi skruvar ner volymen till noll. Så även om tankarna finns så hör vi dem inte. Det är som att tvn står på men vi har dragit ner ljudet. Mm, mm. Och sen kan du göra samma liknande med bilden i ditt inre, filmen i ditt inre. Dra ner ljusstyrkan till Noll så det blir svart bild. Mm. Det är som att tvn står på men du hör inte ljudet och det är en svart bild. Då får du lugnt i ditt inre. Om tankarna dyker upp så du hör dem. Bara skruva ner volymen igen till noll. Eller om du ser bilderna, skruva ner ljuset. Och var ihärdig. För när du gjort det några gånger, då kommer du träna upp förmågan att snabbt komma ner i ett lugnt, skönt tillstånd av avslappning.
0: Coolt, där ska jag hem och träna på. Men jag har faktiskt tänkt, och framförallt under den här sommaren, för jag har reflekterat mycket under, jag reflekterar alltid mycket, men jag har reflekterat mycket om, om mig själv och om livet och, och sådär under sommaren. Gjort medvetet med reflektionsarbete. Och då har jag blivit lite sådär, wow, fan vad häftigt. För att jag upptäcker faktiskt ganska ofta att det är helt tyst i mitt huvud. Gud, skönt. Ja och jag har en popcornhjärna. Alltså jag har så mycket tankar. Jag är så. Jag är, I, I'm all over the place. Eh, alltså jag har total popcornhjärna. Men jag har blivit medveten om att. I vissa sammanhang. Så kan jag bara liksom. Nej men alltså. Tänk, nej men jag tänker inte på någonting. Nej men det är helt, det är helt tyst. Där
1: ser du vi kan träna från popcornhjärna. Till ja. en
0: tyst vilsam hjärna. Ja. För när, wow. när, när jag gick in i, i väggen eller jag brukar säga att jag gick in i krattan 2002 då kändes det alltså det var inte tyst i min hjärna en sekund det kändes som att jag hade huvudet i en turkisk basar men du vet alla som står och skriker och, och säljer och köper och liksom, eh, världens folkmyller liksom sådär. Det, det var liksom den känslan jag hade i min hjärna hela tiden och den är ju alltså den är så dränerande så det är helt sjukt åt det men, men ja, jag är medveten om att nej, men alltså, det, jag vet inte om man ska sitta och säga det i, i, i en podd att man, man, man är helt tom hjärnan <laughs> jag vet inte om det är så det, det tycker men, eller hur? ja för det kommer
1: ändå pågå så mycket ja. hela tiden ja. här uppe
0: och det som jag också
1: sen skriver om det är ju hur vi kan samarbeta hur vi kan ha människor som bästa samarbetspartner
0: okej, okay, berätta det då Behöver du hjälp att sortera i ditt liv? Läs mer på Liliost.se.
1: Människogärnan är ju logiskt tänkande. Mm. Hur kan vi använda vårt logiska tänkande för att få liksom lugnt och bra och sådär då? Exempel. En. Eh, vänta mig, hon berättade så här att eh, hon kom hem fredag kväll efter jobbet. Hon och hennes man på varsitt håll hade jobbat hela veckan och var sjukt trötta och stressade sådär. Ja, och så kommer helgen bara så äh, andas ut. Hon kommer hem trött, sliten. Och hur säger man sitt hej då? Ja, det kanske inte låter supertrevligt. Hon sa ett trött hej och så får hon ett trött och som hon tyckte surt hej tillbaka. Och du vet, det här var en... Nanosekund från att de hade börjat. Men måste du låta så sur då? Mm. Jag jobbar hela dagen och så vidare och så mm. vidare. Hon, han ser detta framför sig, tog hjälp av människogärnas logiska tänkande, satte en kognitiv broms kan man säga på sig själv här och på sin impuls. Nej, men vänta nu jag vet ju hur det här funkar hon, hon kände till om eh, olika delar i hjärnan att vi är väldigt smittsamma via mm. spegelnivronerna och flera andra system så hon bara tänkte nej vänta om vi fortsätter kommer det här bara fortsätta vi kommer smitta varandra och det kan sluta med fredagsbråk istället mm. för fredagsmys så hon bara så här, sa plötsligt nej vänta stopp vi börjar om hon gick ut genom dörren igen kom in och sa med ett glatt eh, och, och varmt Leende. Hej! Och fick samma sak tillbaka. Mm. Och där tog kvällen en helt annan vändning. Mm. Så det blev
0: fredagsmys istället. Och gud nu jag hela min kropp. Så tydligt och så enkelt. Och så otroligt vanligt. Och
1: där har vi människorna som bästa mm. samarbetspartner. Mm. Mm. Så här har vi människorna hur vi kan jobba med den. Apgärnan handlar ju om känslocentret, hur vi tar hand om det. om mm. något som jag har funderat på, det är... Du vet, vid en viss ålder så ritar ju alla barn en sån här huvudfoting. Mm, mm. Ett huvud med två ben. Mm. Men jag undrar om inte vi inte bara ritar sådana, utan också ibland är huvudfotingar. Oh ja, det är många huvudfotingar ut och går i Eller världen. <laughs> Känslor har vi fått som ett signalsystem för att vi ska vårda och ta hand om liksom den här apparaten till kropp vi har fått. Om man tittar på trafiken då har vi ju signalsystem i form av rödljus eller mm. grönljus. Mm. Och man vet det rött så är det bara att stanna liksom. mm. Och det är, ju ingen, man, det är ju inget man diskuterar. Nej, Nej jag struntar. Jag stannar, det är ingen jag. rekommendation liksom. Nej, man stannar. Mm. That's mm. It. Man skulle ju aldrig någonsin få för sig en dag så här, jag är så sjukt stressad idag jag har inte tid att vänta på ett enda rödljus. Jag kör förbi alla. Det skulle inte förekomma. Nej. Men hur
0: gör vi med vårt eget signalsystem? Det kör vi liksom förbi rött hela tiden. Jag tror att många inte ens är medvetna om när det slår över till gult. Exakt. Här tänker jag att vi behöver, vi behöver stanna upp
1: och lyssna inåt. Få tag på det där som sker i vårt inre. Mm. Och lyssna till det. Är, vi trött? är man trött? Vad betyder det? Jag behöver vila. Mm. Är det mycket sur i huvudet, hjärnan behöver återhämtning. Mm. Och det är det viktigaste prioritet vi kan ha i våra liv faktiskt. Att ta hand om oss och våra hjärnor. Återigen, när du gör det, då är du en förebild för andra. Mm. Vill vi att våra barn och unga ska drabbas av stressrelad psykisk ohälsa? Det vill vi ju inte. Nej. Det sker ju som en kniv i hjärtat när man hör om någon man känner, eller man läser om någon som har detta. Det vill vi inte. Hur ska vi börja förändra det? Barn och unga gör inte detta för att de har kommit till en hjärna. De har tänkt sig att de ska köra över hjärnan. De gör det för att de ser oss göra det. Ja, det är klart.
0: Eller och, hur? Och, eftersom. Alltså den analytiska hjärnan sätter ju inte igång förrän liksom, vi har passerat sju. Vilket betyder att all indoktrinering som vi får innan och det är ju liksom, samhället kommer ju som en, en tsunami över, inte bara liksom i, i familjen utan även i, i, i skola och förskola och vänner och, och liksom hela den här biten. Och, och där behöver vi göra ett riktigt krafttag så att man bygger rätt förutsättningar redan från början. Exakt och det är ju så mycket prestation faktiskt i vårt samhälle som vi drivs mot
1: mål eh, från ung ålder. Mm. Det är vilka betyg ska man ha och ska man inte ha lite bättre betyg och vilka mål ska du sätta, vilket mål ska du ha för betyg du ska få och, och sen fortsätter vi och det är så införlivat i oss att vi tror ju att det är, man måste typ ha mål mm. men förut var det inte så att man jobbade på det sättet. Mm. Jag vet jag har en tidigare kollega som har jobbat 45 år inom skolans värld och sett olika under decennierna. Mm, mm. Hon sa det för ett tag sedan att ja, det här med mål, ja, jag undrar om det är så bra som vi tror. Förut så jobbar man liksom bara på och allt blev ju gjort ändå. Mm. Det är en intressant mm. tanke när vi ja. är så här fokus på mål. För mål gör vi att vi bli, blir lite... Mål, när vi sätter mål är ju inget dumt i sig. Det är ju toppen. Mm, mm. Så det är ju inte det jag menar. Men bara det, det är lätt att vi får lite tunnelseende mot målet. Så vi behöver vara eh, hålla... Inte vara så där strikta mot målet utan kanske ha lite lealöst koppel mot målet. Mm -mm. Så att vi hinner också stanna upp och lyssna inåt. Så ta hand om apgärna. Bland annat skriver jag om att eh, det handlar om att lyssna till signalsystemet. Men en annan sak som jag tycker är superintressant. Om jag frågar dig Lili. Om du tänker på vad är en hälsosam livsstil? Vad
0: börjar du tänka på då? Då tänker jag balans. Yeah. Balans mellan, mellan liksom allting som pågår. De viktigaste sakerna som jag vet pågår i mitt liv, så tänker jag. Mm. Eh, och det innefattar ju naturligtvis hur jag äter, hur jag sover, eh, hur jag planerar, hur jag jobbar och så vidare. Men, men, men balans i mitt första ord. Eh, sen kan inte jag säga att jag har 100% balans. Det vill jag inte påstå. Men vi jag, försöker kanske men så jag, gott vi kan. Men jag jobbar mot det målet. <laughs> en av världens längsta studier mm. som har mätt mängder
1: av olika faktorer på de här personerna som har deltagit i studien under flera, flera decennier. Då har man också tittat på vad det finns det för hälsofaktorer som påverkar. Och här har man hittat en sak som verkar påverka hälsan allra mest. Det du nämnde är ju superviktigt. Mm. Och här menar de här studierna och framförallt den här studien, men det finns fler att det verkar finnas en annan sak som påverkar hälsan. Antagligen ännu mer, vet du vad? Det är relationer. Ah, okay. Goda relationer som jag känner mig trygg med. Mm, mm. Inte
0: liksom alla relationer hit och dit och inte dåliga relationer utan goda relationer. De som gör att vi känner oss liksom inkluderade i flocken och inte behöver springa för livet. Exakt. Mm. För apjanen utvecklades ju
1: ihop med flockdjuren, jordantre mm. djuren. Mm. Flocken var livsviktig. Mm. Det var viktigare egentligen för mig att ha en god relation till med min flockmedlemmar att jag skulle stutsas upp med mina mål och mina målsättningar. Mm. Gruppen var viktigare att vi människor har tagit över egentligen jorden över djur och natur var det för att vi har starkaste i individen eller starkaste i gruppen mm. starkaste i gruppen mm. relationer, och ibland undrar jag i vår tid när vi går mycket mot prestation vi har det, det där. solitär mm. solitärtänkande individcentrerat då alltså, och eh, högt tempo är det så att vi hinner vårda våra relationer?
0: nej här
1: tänker jag det är en ren hälsoinsats att göra det. Mm. Vi vårdar även apjärnan. Mm. Och hur kan vi skapa goda relationer? Ja, äkthet ger närhet mm. menar forskare. Man har tittat på vad är det som gör att man, man klarar sig igenom svåra saker. Att ja, Det är när man har stöd av goda relationer där man vågar vara sig själv helt mm. enkelt. Man släpper den där fasaden. Så jag tänker... Det är inte så att då kan det kan ju vara så att via sociala medier etc. så kan, kan det vara så att man har mycket ytliga kontakter. Det kan ju vara kul också. Mm. Bara det är inte till priset av de här innerliga kontakterna. Och att vi kanske behöver göra en liten. Re, re, alltså att återuppväcka förståelsen av vikten av de här goda fördjupade relationerna och mm. samtalen. Mm. Och våga vara för mig var det ett stort steg att berätta om min sjukdom som jag gör i boken. Mm. Men. men men jag, jag kände att jag också var påhejad av jag både forskning förstås. Och att jag, jag, jag ville leva mitt budskap också helt och fullt. Mm. Och det, det var sen också skönt för mig att göra det. Att det här är jag. Mm. Mm. Och visa det att vi alla sårbara på olika sätt. Mm. Och då kommer vi närmare varandra när vi vågar visa det. Mm. Mm.
2: Så
0: det var några saker kring apjärnan. Otroligt viktiga, otroligt viktiga att, att, att reflektera över, tänker jag. Och där är också, man tittar återigen på liksom, hur lever vi vårt liv idag just för att vi, vi är mycket ute i sociala medier. Man har liksom man har sitt, liksom gäng på LinkedIn, och sen har man sitt gäng på Facebook och sen så på Instagram. Nu eh, TikTok. Många hänger där. Och sen så för att inte tala om liksom, sina fysiska kontakter. med Man ska liksom, hålla kontakt med, med gäng och så vidare och så vidare. Det blir väldigt, väldigt, väldigt många människor att knyta an vilket betyder att jag tänker att det är lätt att man inte då knyter an utan det blir en väldigt svag anknytning mm. och då behöver den balanseras upp med några, några där du har en djup anknytning till alltså jag känner väldigt, väldigt mycket människor men jag har en väldigt liten klick som jag hela tiden återskapar med mm. liksom,
1: där har vi nyckeln ja. att vi får den, den balansen också. Ja.
0: Och vad, det, vad
1: gäller reptilhjärnan har vi ju egentligen redan varit inne på det. För det handlar ju om... reptilierna sköter ju vår fysik kan man säga. Mm. Den ser till att hjärtat slår, inre organ fungerar, att vi andas och så vidare. Utan att vi behöver tänka på det då. Så här handlar det, tänker jag då, om att vi tar hand om vår fysik. Mm. Så jag tänker att vi behöver sätta reptilen på en stol med fyra ben. Och kvalitetssäkra varje ben. Och vad handlar det om? Det handlar om det här klassiska som vi så väl känner igen. Att vi får vår ordentliga sömn. Att det är, vi får näringsriktig mat. Rörelse. Men också att vi får vila under dagen. Mm. Det benet tycker jag vi bland det försvinner. Och då behöver vi kvalitetssäkra varje ben. Mm. Men det jag, och det där kan vi ju sömna. Det är ju inget nytt. Det finns ju hur mycket skrivet om det som helst och pratat om. Det jag lyfter fram i boken det är varför vi inte gör det fast vi vet att det är bra. Berätta. Vi har då gamla motivationssystem. Här lyfter jag tre motivationssystem som professor Paul Gilbert ligger bakom. Vi har... Det utforskande systemet, eller prestationssystemet. Vi har hotssystemet, som jag tror vi direkt fattar vad det är. Mm. Det är, man kan känna skulle det smälla till väldigt högt här. Då skulle man ju lite hoppa till, mm. och alla stresshormoner skulle eh, duschas ut i kroppen. Och man skulle ha 100 procent fokus på Gud, vad hände? Mm. Och glömma allt annat. Mm. Och är det prestationssystemet? Ja, det var vi ju inne lite på förut. Då är det ju fullt fokus och tunnelseende mot målet. Mm. Och här är det dopaminet, belöningssystemet som drar igång. Vi blir liksom på G. Vi vill ha gå mot målet. Mm. Mm. Och när vi får målet då får vi en dopaminkick. Så det är härligt. Och sen har vi trygghetssystemet. Som de de är också, brukar också vara färglagda. Så hotssystemet är rött då, och... Eh, det är prestationssystemet blått och sen det gröna, sköna trygghetssystemet. När trygghetssystemet är igång då är det istället det här oxytocinet som duschas ut i våra celler. Lugn och rovom och bra hormonet. Mm. Och här har vi för första gången inte tunnelseende utan vi ser världen som den är. Så om man tänker sig så här, våra förfäder på savannen, de, de blev jagade av ett lejon springer för fulla muggar men, men de passerar en jättevacker blomma på savannen. Kan de se blomman när de springer från lejonet? Såklart inte. Nej. För de har bara lejonet faran i huvudet. Och sedan har vi då vi säger att det kurrade i magen hos våra förfäder. De begavs ut på jakt för på något byte. Och de passerar igen blomman. Men ser de blomman nu? Nej, Det är helt omöjligt. Mm. Nu är det fullt fokus på bytet. Och det är först i det gröna sköna som vi kan Både ladda våra batterier och få syn på den vackra blomman. Mm. Då har vi inte rätta tunnelseende. Och eh, vårt samhälle, det behöver man ju inte vara Einstein för att förstå. Det driver på det blå prestationssystemet. Ja, mm. det här, vi behöver ju bra balans mellan dessa system och vi har alla. Och vi behöver ju hotssystemet och prestationssystemet och trygghetssystemet för att funka liksom. Mm. Det är bara det att... I vårt samhälle, om man tänker sig att det är som en inre färgkarta vi har av dessa tre system, då kan man fundera på hur stor del får hotssystemet hos mig. Om 100% blir totalsumman, hur många procent får det här? Hur stor del får prestationssystemet och hur stor procent får mitt gröna system? Det var någon som sa så här efter en föreläsning. Ja men Lena, så... Vi jobbar så hårt hela dagen. Det är bara i det blåa hela, hela dagen. Mm. När jag kommer hem efter jobb. Jag är så trött. Så ligger jag i soffan och sen är jag hotsystemet resten av kvällen. Mm. Och jag kunde ju känna igen mig. Mm. Jag tror Här. nog att många kan känna igen sig i den. Och grejen är, apropå då att eh, sätta reptilen på den där stolen med fyra ben. För att kunna ta hand om oss. Med, med både sömn, vila, rörelse och eh, näringsriktig mat då behöver vi ju ta medvetna beslut, mm, eller hur? Mm. Medvetna och kanske långsiktiga beslut när vi har tänkt efter, vi behöver göra lite strategier och planering så vi får in detta gör man det i hotssystemet? Nej. Nej. Gör man det i prestationssystemet? Nej, för där springer vi redan mot målet mm, mm, mm. vi är liksom på mot målet redan så där har vi den där begränsade uppmärksamheten som ställer till det. Och vi tar bara medvetna genomtänkta beslut egentligen när vi är i det gröna För det är då, då vi ser hela bilden. Då ser vi hela bilden. Mm. Tänk om jag då lever i det blå och det röda. Hur blir det med mina medvetna beslut då? Mm. Då kan man ju ta det som, har, det som har lyckats få in som vanor eller som man råkar liksom gå förbi eller råkar få en knuff åt det kan man ta till sig. Men just det här långsiktiga och hållbara mm. det är det som får stryka på foten. Så jag, jag fokuserar på biologiska program som sätter krokben för oss. Och en sak som är då superintressant här tycker jag det är att det här blåa systemet som drivs av dopamin, belöningssystemet. Belöningssystemet är ju mycket äldre
2: mm.
1: än vårt medvetna, jag. Mm. Så, och ju äldre del ju stärkare är del, då vill den sitta och köra, för, köra liksom. hålla i spaken och styra. Så vårt medvetande är svagare egentligen än belöningssystemet,
0: så vi måste hålla lite koll på det, hålla det i lite kortkoppel. Och, och kan du ge ett tips i liksom hur håller man håller det i kortkoppel? Och under fliken gratis har du nedladdningsbara pdf- och minikurser som kan hjälpa dig att lyfta ditt liv och teamet till en ny nivå.
1: Jag tänker så här att allt som jag känner att jag mår bra av, som jag känner så att det här blir jag så glad av, eller ögonen börjar glittra av, eller man känner att själen börjar sjunga, eller jag känner att jag laddar batterierna. Allt det tänker jag är grönt system. Mm. Det kan vara att ta en promenad i skogen. Någon gillar att läsa en bok. Någon tycker om att träffa en vän. Vi är lite olika. För det som är grönt för någon kanske inte är grönt för en annan. Mm. Så här måste jag fråga mig själv. Mm. Vad är grönt, inom citattecken då, för mig? Det som laddar mina batterier. Mm. Vara med barn eller barnbarn. Vad med hunden och så vidare. Mm. Mm. Och sen tänker jag så här. Att... Vi behöver mer grönt i våra liv. Men då var det någon som sa så här. Men man måste ju få något gjort också. Ja det stämmer ju. Mm. Och då tänker jag så här. Men kanske vi kan göra det på ett grönt sätt. Mm. Och det här utvecklar jag mer i boken då. Mm. Och så tänker jag också att vi behöver lägga in. Varje dag. Så behöver du titta på. När får jag en grön period i min dag. Mm. När får jag liksom grön timmen Eller grön halvtimmen. Även om det är några minuter. Varje minut med grönt räknas. Och sen titta på en vecka. När under veckan får jag grönt? Mm. Sen titta på en månad. När under månaden kan jag en helg i månaden ha en grön, grön helg? Mm. Och sen vid, över ett kvartal och ett år. Mm
0: där kan man ju verkligen zooma ut och bli, alltså där blir man ju verkligen medveten om sina egna beteenden tänker jag för att det är väldigt enkelt och framförallt i, i dagens läge när man kötta på liksom i tusen kilometer i timmen hela tiden jag har under den här sommaren jag och en, en god vän till mig Ann Henemo som jobbar som shaman vi har gjort ett jättearbete under, under sex månader här. vi pratade, vi satt och pratade här för, i början på sommaren om Yin och Yang om att vara i sitt varande kontra i sitt görande. För att Jin eh, är ju i sitt varande och jang är i sitt görande. Och båda två liksom bara, vad fan är Jin? För att vi är så extremt dur personligheter båda två. Sen hade jag en annan eh, person här i podden. Eh, som, där vi pratade högkänslighet. Och jag insåg... Med min popcornhjärna och eh, jag har insett väldigt länge att jag, jag är högkänslig men jag har inte riktigt satt mig in i vad det innebär. Men jag har haft ett otroligt starkt behov väldigt, väldigt länge, många år, eh, där jag, eftersom jag är så jädrans fokuserad på dagarna och jag är så liksom, jag är, jag är högpresterande hela dagarna. Så när jag kommer hem så vill jag, liksom, då stänger jag bara av telefonen, jag stänger av alla liksom, eh, kommunikationskanaler för att jag orkar inte ta in mer. Jag orkar inte ge ut mer. Och det här har jag liksom jag har haft lite dåligt samvete för, för det här för att jag tänker att när, när jag då... Kommer hem och mina kompisar vill ringa då är inte jag anträffbar. Jag försöker ringa dem liksom när jag sitter i bilen mellan två jobb eller två, två möten. Och då är de på jobbet vilket betyder att det kan ibland gå dagar innan vi får tag på varandra. Men jag kände liksom så här, vad är det för någonting som, vad, vad ligger det här till grund för? Att jag gör så här tills jag då, jag och Ann pratade Genom Yang. Om att vara i sitt varande för att orka vara i sitt görande. Vi pratade högkänslighet. Vad behöver man som högkänslig för att orka vara högkänslig? Jo, man behöver retirera. Man behöver hämta hem, gå in i sin egen tempo, stänga av all liksom in, inflöde och utflöde. Så att det här, jag har ju gjort det här. Fast jag har varit omedveten om varför jag har gjort det. Men jag har gjort det. Men med genom med eh, högkänslighetstänket och nu med järntänket. Så blir det otroligt tydligt att jag har gjort ett medvetet val att gå in liksom i, i att rädda hjärnan.
1: Rädda hjärnan, oh, vad det är bra uttryck. Det är ja.
0: det vi ska göra. Ja. Vi ska rätta hjärnan. Och
1: här tänker jag att det är så: Det tänker jag att självinsikten är så viktig mm. för oss. För att det är den som skapar möjligheter mm. att vi kan skapar den där layouten på mm. hjärnan som, som vi vill och må bra av så det är självinsikten och sen också att det finns ju många olika perspektiv vi kan ta på det här. Mm. Och nu kommer jag med hjärnans perspektiv för att det är det som jag tycker är ja, fascinerat mig under så många år och också där finns ju enormt mycket vetenskapliga studier mm. som pekar på det som många traditioner eller olika mm. sätt att tänk har visat på tidigare så finns det ju enormt mycket evidens för att eh, hjärnan mår bra av grönt helt enkelt.
3: Ja och väldigt. det blev
0: väldigt tydligt för mig nu i den här liksom trion. Med de här liksom insikterna som jag har fått under den här sommaren. Det här var liksom ytterligare en, en, en kantsten tänker jag. På som ramar in. Vad, alltså vi behöver alltså, rädda hjärnan. Rädda och vill Nej rädda ja, hjärnan. Ja exakt.
1: Där har vi <laughs> det. Det är en det. ny film. Ja. För när vi blir trötta och vi har liksom glömt eller missat att rädda hjärnan några mm. dagar, vad händer med oss? Orkar man vara glad när man är trött? Nej. Där har vi det och här kommer vi till de då två andra delarna som jag skriver om i, i boken. Jag kallar delarna för hjärnan och solskenshjärnan. Ja, älska älskar de metaforerna. Berätta om dem. Man hör ju på namnet vad ja, det handlar om. Det är bra grådaskhjärnan och solskedshjärnan. Vi har som två olika system återigen naturligtvis förenklat, men här har vi ju David G. Rickardsen som ligger bakom enormt mycket forskning som sen har utvecklats under eh, årtionden faktiskt. Man såg att man har ett system som hanterar positiva känslor på vänster hjärnhalva och ett som hanterar negativa känslor på höger hjärnhalva. Sen finns det ju som sagt fler olika nätverk i detta. Men då kan man titta på dessa delar och jag kallar dem det ju för gradaskjernan och solskjernan. Vilken av dessa är starkast? Gradaskjerna. Där har vi ju svaret. <laughs> Tyvärr eller ja det kanske var bra mm. vem vet. Här har vi det som jag nämnde tidigare att äldre del desto starkare och hänger med den här urgamla biologiska maskinen och har funnits med oss så länge. Och är den som letar efter fel och problem för att få oss i säkerhet. Mm. Solskenshjärnan, mycket nyare i evolutionen. Har inte funnits med länge och verkligen behöver vår hjälp för att utvecklas. Mm. Så här ger jag då exempel fem tips på hur du kan hålla grådaskhjärnan. Både förstå grådaskärnan och sen också hålla den i lite koppel.
2: Mm. för den, den blir... behöver
1: vi verkligen hålla i kort leash. Yes! Mm. För den vill ju bre ut så jag var herre mm. på täppan. Den tycker väl, herregud solskenshjärnan, du har inte gjort någon nytta du har inte redan liv bort med dig. Jag tar över. Mm. Det är grådaskärnas mm. melodi. Mm. Så vi behöver hålla den i kort koppel så den inte bryr ut sig. Förstå den här delen hos oss. Som när jag satt vid köksbordet. Mm. Jag, jag visste att de här delarna fanns. Mm. Och sen har jag lärt mig mer om dem under årens lopp naturligtvis. Men, men jag, jag hade en aning om dem. Mm. Och när vi fokuserar på det, om jag hade fokuserat på det jag inte kan. Då hade min gråda skärna växt. Mm. Men jag valde, vilket jag är otroligt tacksam för. Och det var säkert en överlevnadsstrategi. Jag valde att se det jag kunde. Mm. Jag valde solskedsgärnas perspektiv. Och det här, det var ju som det var för mig. Det var ju inte att jag ändrade det yttre. Jag ändrade attityd till det som hände mig. Mm. Och det orkar man inte alltid om hjärnan har kört slut på sig helt och hållet. För då tappar vi vår möjlighet att välja. Så redan här förstår vi att det är superviktigt att på minsta möjliga sätt ta hand om hjärnan.
0: Så att jag åtminstone kan göra medvetna val. Ja, för jag brukar säga att, att negativt fokus kommer per automatik. Positivt fokus är ett medvetet val- vi behöver göra i varje given stund. Exakt så. Mm. Och det tar
1: energi att göra de valen.
2: Mm, mm.
1: Grådaskärnan, det krävs ju ingen energi. Vet, man kan ju komma in i negativa spiraler. Mm, mm. Det krävs ju inget sådant här medvetet beslut- nu ska nog komma in i en negativ spiral. Nej. Och det krävs ju ingen energi. Det går per automatik, som mm, du säger. Mm. Men det krävs viss energi- av att lyfta blicken. Mm. Så här tänker jag, här ska vi ha... Och hjärnan vill
0: ju spara energi.
1: Hela tiden. Mm. Så vi får gå emot lite där. Hjärnans förutsättningar då. Så här behöver vi ha få balans mellan grådaskjärnan och solskenshjärnan. Och balansen, om man tittar på dess biologiska programmering, är ju inte top notch. Utan där är det grådaskjärnan som väger tyngst helt, mm. helt enkelt. Mm. Så vi behöver ha ett vä en vältrimmad solskenshjärna. Så jag ger fem tips på hur du kan hålla, både förstå och hålla grådaskjärnan i kort koppel och sedan hur kan du få en vältrimmad solskenshjärna. Kan du, kan du avslöja något av tipsen? Ja men absolut. Var medveten om att grådaskhjärnan apropå sociala medier vi pratade mm. om tidigare. Då finns det här olika filter man kan lägga på, på sina bilder för att de ska bli finare. Mm. Grådaskhjärnan har också filter. Ett enda. Och det är grått. Mm. Det lägger ett grått på allt du är med om. Vi behöver förstå det. Och då se till att vi lyfter bort det gråa filtret och välkomnar solskenshjärnans perspektiv. För när vi gör det då får vi en mer balanserad bild på, på vår omgivning och hur det är. Så det är ett exempel. Och sen finns det flera. En annan sak till exempel det är ju se upp lite
0: för det här med att medälta absolut. Tittar jag på det ur ett energiperspektiv så är det inte ett vinnande koncept kan jag säga. Självklart handlar det inte det om när någon mår dåligt och vi behöver stötta varandra. Nej, absolut det inte. Sak. Det är en helt mm.
1: annan sak. Utan de gånger man fastnar i något man kan väl säga någonting som man, åh det var jobbigt någonting om det har fastnat, någonting har hänt liksom som man vill typ gnälla av sig lite. Och sen får det vara färdigt. Mm. Men det är lätt att detta fastnar när det går på en sån där gammal LP-skiva ja. som går på repeat, ja. Eller om det var ett hack i skivan mm. och man fastnar liksom. Mm. Se upp för faran för att där bygger du både din egen och den andres grådaskärna. Och här kan vi istället vara hjälpsamma och lite lyfta pickuppen så att vi tar ett annat spår mm. och får att vi kan hjälpa till att uppgränsa grådarskärnan och istället lyfta in solskenshjärnans mm, perspektiv. Byta låt helt enkelt.
0: Byta låt. <laughs> yes. Alltså det där är så tydligt tänker jag. Och om man tittar på människor som har fastnat i ett negativt flow. Eh, det finns ju människor som är, nu gör jag hundören här, inom situationstecken, verklighetsanknutna. Ja. Det brukar oftast folk som har fastnat i ett negativt flow eh, kalla sig själva. Där man ser verkligheten inom situationstecken igen eh, genom krassa glasögon. Det betyder att man har lagt på det här jävla gråfiltret Det är grådaskhjärnan liksom har tagit kommando. De njuter inte lika mycket. De, de gläds inte lika mycket för att man har lagt på det här dämpen. Det är som att liksom spela en piano med nattdämp. Det går inte, du får inte de här klangerna om du har satt en dämp på pianot. Och det blir ju lite samma sak, eller hur? Det är absolut, ja. Jag var föreläsare för ett tag
1: sen där var det. Vi pratade om grådaskärna och solskenshjärna lite runt det, fördjupade det på olika sätt. Och så, så var det någon som sa, men, varför, men varför, man måste väl ändå få lyfta problem? Och här förstod jag att det här handlar inte om att lyfta problem- det handlar om att man måste ändå få säga allt som faktiskt inte fungerar mm. och hur dåligt det faktiskt är. Mm. Det var det jag förstod att det handlade om och jag hade fått information om, om att det var vissa sådana ja, svårigheter helt enkelt mm. att man fastnade i problemet. Då tittar vi ytterligare på grådaskärnan och solskenshjärnan. Och det handlar ju absolut inte att sopa problemen under mattan med solskenshjärnan. Det handlar om vilken attityd vi tar oss an problemen. Yes. Så att du kan titta på ett problem med grådaskärnan. Och då kommer du se det på ett sätt. Mm. Du kan titta på ett problem med solskenshjärnan. Då kommer du se det på ett annat sätt. Mm. Och det är det som är grejen. Mm. Om du kollar med grådaskärnan, då fastnar du och går kvar i problemet och pratar om hur dåligt allt, hur det är hur jobbigt det är med detta problem allt som inte har blivit gjort enligt detta problem, bla 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 Tunnelseende Tunnelseende ja,
0: kommer inte någonstans När, alltså, någon Exakt,
1: exakt. Solskenshjärnan, vi konstaterar så här ser det ut hur kan vi göra för att förbättra situationen mm. Och saken är den att med solskenshjärnan igång vi blir mer kreativa. Mm. Vi får formulerar olika tankeförslag att lösa problemet. Så jag tycker det är betydligt smartare om man nu ska titta på att se verkligheten då är det mycket smartare att välja att se verkligheten genom solskenshjärnan.
0: Mm. För du, får, du blir ju smartare och du kan lättare lösa problemet. Jo Du öppnar ju upp dina tankesegel, vilket gör att du har ju större tillgång till din kapacitet. Exakt, exakt så. Mm. Så att, det här är de
1: fem delarna som jag skriver om då är ganska utförligt i boken. Och hela idén är ju att vi ska ta ett omsorgsansvar om vår hjärna. Mm. Om vår reptilhjärna, aphjärna och inte minst människohjärna som, mm. som vi så mycket kör över och behöver vara så rädda om eftersom den har så dyrbara celler. Mm. Och vi behöver balans mellan solskenshjärnan och grådaskhjärnan. Och alla de här är ju som en slags inre orkester vi har. Det var en som sa efter en föreläsning, Och jag tyckte var så otroligt bra fråga. Han sa han såg ut som ett frågetecken. och Man såg hur tankarna bara rullade runt i huvudet. Men alltså av alla de här delarna vem är jag egentligen?
0: Alltså så bra reflektion. Mm. Det var en väldigt bra reflektion. Vad svarade du på den? Jag
1: ryste liksom när han sa det eller röst. Ja, vem är, vem är vi? Mm. Alla de här delarna det är som en del i din inre orkester. Alla delar är du. Mm. Men vi kan träda fram med vårt medvetna jag. Ställa oss på podiet med dirigentens taktpinne i handen. Och ta ett tydligt och kraftfullt tag om den. Mm. Och dirigera vår inre orkester. Där får vi en balans och de här delarna får spela fint tillsammans. Mm. Det handlar ju inte om att stänga ut någon del. Det handlar inte om att låta någon del ska ta över. Utan det behöver vara en
0: samklang mellan dessa. Mm. Det är otroligt bra med att få när man tar det till just musikaliskt. Eh, det blir väldigt tydligt när man pratar musik. Eh, sen kanske det är tydligt för mig för att jag <laughs> har den bakgrunden jag har. <laughs> Supertydligt för dig.
1: Ja. Och då tänker jag också om vi fortsätter lite med den. Ska vi ge taktpenet till någon annan?
0: Mm. Nej, verkligen ska inte. Ska
1: vi låta någon annan domdera över min inre orkester? Nej. Här tycker jag att vi behöver... Jag tycker man ska fråga efter hjärnaergonomi på sin arbetsplats. Mm. Ska någon annan hålla på att dirigera sönder min orkester? Okej, okay, vi har vissa ramar inom arbetslivet. Och som det ser ut på många håll så är det tyvärr inte bästa förutsättningar för hjärnan. Nej. Men det kan bli det. Det kan bli det. och Det, det kan handla... i alla
0: fall bli bättre förutsättningar för hjärnan. Vi måste ju ta ett steg i rätt riktning. Sen kan ju det utvecklas som allt annat. Exakt. Och det handlar ofta om små justeringar. Det mm. handlar inte om att nu
1: varje timme ska man ta en halvtimmes rast. Det handlar inte om sådana saker. Utan det är små, små justeringar. Och allt jag skriver om i boken kan också tillämpas av vissa delar på en arbetsplats. Som en slags guideline. För jag tycker man ska ha en arbetslivskod enligt hjärnan. mm så här tycker jag att vi ska vara modiga och stå på vår egen pulpet och, och hålla hårt i vår taktpinne. Och absolut inte ha dåligt samvete för att vi gör det. Ibland så blandas det ihop med att, att vi ska tänka på oss själva och vårda oss själva eller ta vårt eget omsorgsansvar med att vara egocentriska. Mm. Men det är två helt olika saker. Jag slog på tv för, för ett tag sedan och då var det en biskop som talade, jag kommer inte ihåg namnet. Han sa att vi ska vårda vår jagblomma. Den var fin. Visst är den. Och det handlar ju inte alls om att vara egocentrisk. Egocentrisk det är när jag säger att jag är bättre än dig. Mm. Eller jag kliver på dig. Mm. Att vårda sin jagblomma, du... Vi är alla jagblommor här. Mm. Och alla får finnas på lika villkor. Mm, mm. Det är som är sämre eller bättre. Vi är alla på vår egen väg. Mm. Och här ska vi vårda vår jagblomma. Det finns inget egocentriskt i det. När vi vårdar vår jagblomma. Då tar vi hand om oss själva.
0: Och när vi tar hand om oss själva då blir vi ju bättre för våra medmänniskor. Jo, för vi blir ju vår bästa potential. Alltså ja. vi höjer ju potentialen av vilka vi är och vad vi kan bidra med, tänker jag, när vi är i, liksom, i vår interna balans. För att det är ju bara jag i min jagblommighet som vet när jag är i balans. Det är bara jag som känner det.
1: Exakt. Och om det känns mycket med alla de här delarna eller, och vad ska jag börja? Ja... Det var någon som sa, hur ska man äta en elefant? En små tugga biten. i taget. Mm, precis. Ja. Och jag tänker samma här. Och det här är ju inte en quick fix. Du ska allt på sju dagar och sen är det klart. Utan det här är ju ett förhållningssätt i livet. Precis. Så man får ta utifrån sin livssituation och de livsramar man har. Och göra det man kan med det man har. Mm. Så jag har ju den neurologiska sjukdomen jag har och det sätter vissa ramar för mig det är ingen som ser direkt på mig att jag är rörelsehindrad men mm. om jag behöver ja, gå mer än några hundra meter, 3 4 femhundra meter då måste jag antingen ta rullstol eller annat färdmedel. Och då vet jag att det är en del som är en begränsning i mitt liv mm. men då får jag göra det jag kan med det jag har mm. och, och vara glad för det och inte tänka på det där man inte kan mm. återigen. Och det är klart, det där, jag satt ju vid köksbordet och, och, och gjorde det där valet. Och det var ju som en slags battle mellan, mellan grådaskhjärnan och solskenshjärnan. Och det är klart att det är ett battle som har funnits och varit många gånger hos mig. Och ett val jag har fått ta och göra om och om igen. Mm. Och så tror jag det är
0: för alla oss. Mm. Jo, ja, men absolut. Eh, och och det, det är en viktig distinktion, tänker jag. För att jag tror inte att vi, vi gör inte... Eh, alltså, vi, vi, gör, vi har några få val vi gör i livet som är här stora. Eh, ska jag gifta mig eller, liksom, eller inte? Vem ska jag gifta mig med eller inte? Eh, vad ska jag jobba med? Eh, ska jag vara hemma eller hetero? Eller? Alltså det finns några sådana livsvägar liksom, livs som vi har. Att, men de, de faktiskt är ganska få de, de valen. Men däremot... De här små valen vi gör varje dag, de måste vi ju göra varje dag. Och det är när vi börjar sätta dem på sloppy thinking. Att vi inte tar ansvaret och gör de här valen. För jag menar Om jag är, om jag är, om jag är en medveten tänkare och har liksom koll på min hjärna och koll på vad det är för någon typ av liv jag vill leva- då gör ju jag och påminner mig kanske varje morgon om vem jag vill vara och vilket liv jag vill leva. Då har jag det top of mind. Då, 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 då jobbar jag med hjärnan och bygger synapser som gör att jag gör val enligt den, det fokuset. Ja men precis. Och det är så, så att jag tänker att, att vi behöver göra de här valen i stort och smått varenda dag i hela livet. Ingår i livspaketet. Ja, precis ja. som att borsta tänderna och duscha. Liksom. Mm. Men ju, ju, ju fortare vi förstår, tänker jag, med våra moderna hjärnor nu, att, att hjärnergonomi är lika viktigt som eh, den egna sanitära hälsan. Eh, med att, att göra de här sakerna som vi gör utan att, att gnissla överhuvudtaget liksom, jag skulle ju aldrig frågasätta varför jag behöver borsta tänderna för jag vet varför exakt det sitter ju ryggmärgen ja, och på
1: samma sätt för när vi väl börjar ha det här fokus på att träna upp de här delarna hålla dem i kortkoppel eller heja på vissa delar till slut blir det ju lika naturligt som att borsta tänderna Ja. och då är det ju no big deal nej och för individen behöver vi ha det och på arbetsplatsen. Och att det blir lika självklart på arbetsplatsen
2: mm.
1: som att man kanske har en fruktkorg. Inte vet jag, det kanske inte alla... Alla har ju inte det naturligtvis. Men sånt som är självklart på jobbet. Mm. Att lika självklart är att vårda hjärnan. Mm. Och just det, ja, avslutningsvis skulle jag också vilja lägga till det att eh, på min hemsida då, som vi nämnde om tidigare med lenaskogen.se och sedan då gratismaterial mm. Där finns det ju en massa tips. Men om man går in på boken, livskoden, då har jag också lagt upp sex stycken övningar som finns i boken. Men som också passar väldigt bra att lyssna till. Och de ligger ju uppe där så det kan vem som helst gå in och lyssna till. Och vill du ladda ner filerna så att du vill ha dem i din mobil eller annan device, då får du jättegärna göra det också. Och där finns bland annat mental brusreducering.
0: Ja, men det är ju grymt. Men, men jag tänker ju... Alltså jag har som sagt redan börjat på boken. Jag ska med glädje fortsätta att läsa den. Och alltså jag har lärt mig så mycket idag. Och jag lär mig så mycket genom att läsa dina böcker om mig själv. Och mina möjligheter. Och det är ju det som är liksom din intention tänker jag. Att jag som läsare ska faktiskt lära om mig själv. Exakt så helst
1: vill jag att läsaren liksom skriver sin egen bok i huvudet mm. det. och att, den känner att, att man känner att det här är, att det är för dig och att jag, jag vill gärna heja på mm. och finnas som en eh, supporter och ett stöd bredvid dig mm. eh, att jobba för en stark hjärna mm.
0: och det känns, den intentionen känns i din bok och vad glad jag blev ja yeah. Men du Lena, tack snälla Röra för att du kom hit återigen. Jag tror att jag ska ha dig en gång om året i podden, minst. För att det här med hjärnan kan vi inte prata tillräckligt eller för mycket om. Eh, utan vi behöver lyfta det mer och vi behöver lyfta det från massa olika håll, tänker jag. Eh, så att eh, jag kommer definitivt fråga dig eh, att du kommer tillbaka till mig och eh, vi tittar på det ur ett annat perspektiv som, som kan hjälpa. För det handlar ju om att varenda gång vi skruvar på det så lär vi oss någonting nytt Så att jag tänker att det går att skruva ganska många varv Här kan
1: vi skruva många varv Och jag kommer som ett
0: skott, Lilly Ja, det bra Men du, varmt lycka till med boken Och med allt annat också Och tack snälla du som lyssnar Och varmt välkommen tillbaka nästa vecka Hej då Säg hej då Hej då <laughs> Du har lyssnat på Attraktionslagen 2.0 vill du supporta podden, gå in på liliost.se Och tycker du att det vi pratar om här i podden är viktigt? Dela gärna i dina kanaler.
3: Tänk efter lite grann Hur har du det omkring dig nu? Är du nöjd? Är du nöjd med det du har? Var är du i livet? Har du funderat på att ta ett annorlunda kliv? Känner du sång? Vet du det kanske du tänker nu Jo jag vet vem det jag som det stämt. Grann. Vad är det som du tänker på här mest det du har eller inte har Vem är du i ditt liv och har du tagit råd